0: La STM en balado, culture souterraine. Une série de capsules sur le métro de Montréal. Deuxième épisode, l'architecture des stations, avec Guy Legault, architecte et urbaniste. Didier Gillon, architecte de la station La Salle. Ricardo Di Marco, chef de section architecture à la STM. Voici Benoît Clairoux, historien à la STM.
1: Bonjour. Ce qui fait la renommée du métro de Montréal, ce sont ses stations toutes différentes. Aujourd'hui, la population le prend pour acquis. Mais à l'époque de sa construction, dans les années 60, c'était une grande innovation.
2: Ça nous procure un moyen assez rapide, pour à nos institutions. Puis euh, il passe plus de métro que d'autobus. Et franchement, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus confortable.
0: J'ai visité plusieurs villes avec des métros, mais celui-ci est merveilleux. C'est fantastique.
1: Bien sûr, il y avait déjà le métro de Moscou avec ses stations richement décorées. Il faut toutefois reconnaître que ce réseau était, en quelque sorte, l'exception qui confirmait la règle. Partout ailleurs, de Londres à New York, en passant par Berlin, Paris et Tokyo les stations de métro ne présentaient que très peu d'intérêt en termes d'architecture. C'était également le cas du projet de métro déposé en 1953 à Montréal. Si ce projet avait vu le jour, toutes les stations auraient été identiques ou presque. La seule différence notable se trouvait dans la couleur de la céramique sur les murs. Ça ne veut pas dire que ce réseau aurait été mauvais, mais il aurait certainement manqué de caractère. Que s'est-il passé alors pour que, dans la décennie suivante, le métro de Montréal devienne un exemple à suivre en matière d'architecture? Les réseaux de Stockholm et de Milan, nouvellement construits, ont certainement servi d'inspiration parce qu'ils ont été visités par les bâtisseurs du métro de Montréal. Mais ça n'explique pas tout. Non, les bâtisseurs du métro de Montréal ne se sont pas contentés de copier ce qui se faisait ailleurs. Ils ont développé une nouvelle manière de construire le métro en confiant la conception des stations des architectes différents, en mettant en valeur les éléments structuraux des stations au lieu de les cacher et en créant de grands volumes lorsque c'était possible. Bref, en permettant à l'architecture d'entrer dans le métro. Ricardo Di Marco est chef de section architecture à la STM. C'est à son équipe que revient la tâche de préserver et de mettre en valeur l'architecture des stations du métro, tout en les adaptant
0: aux réalités d'aujourd'hui. On a 68 stations qui ont été bâties par 68 architectes différents. Elles ont chacune un style et une architecture. Elles ont été bâties à des époques différentes. Elles ont une matérialité différente. Donc, chacune des stations présente des défis pour les maintenir, pour les préserver, afin qu'on préserve la mémoire collective des Montréalais face au métro. Quand on a fait les, le post-mortem du premier réseau, les pre 26 premières stations, à la fin des années 60, début 70, on s'est rendu compte que ce que les gens recherchaient, c'était, en fait, on était à la recherche de la lumière et une facilité de, de, de cheminement à travers euh, la station, entre le quai et la sortie. Donc, à travers tout ça, ben, ça s'est manifesté la plupart du temps dans des volumes qui étaient grandioses. On le voit particulièrement dans les stations euh, du premier prolongement euh, qui vont vers euh, l'ouest. Monk, ça peut être euh, une station euh, très éloquente à cet égard-là. Verdun aussi. Donc, des stations qui desservent des milieux moins peuplés que le centre-ville, avec des stations aussi monumentales que ça. Je pense pas qu'on retrouve ça dans de nombreuses places.
1: Le bureau du métro, dirigé par Lucien Lallier, était surtout constitué d'ingénieurs et de planificateurs. Il y avait aussi des représentants du service de l'urbanisme, notamment l'architecte et urbaniste Guy Legault.
2: Le fait de confier ou d'appeler des architectes pour préparer les plans, concevoir et préparer les plans des stations de métro, ça, ça, ça donnait une occasion absolument inédite de trouver et d'inventer des dispositifs de circulation adaptés aux besoins locaux, parce que les conditions ne sont pas les mêmes partout. Les autobus sont pas, arrivent pas à la même place. Hein? C'est différent d'une station à l'autre. Alors, le fait d'appeler les architectes à préparer des plans, concevoir les stations, a donné des résultats bien meilleurs parce qu'il y avait un concept approprié à chacun des endroits. Le concours des architectes dans ce domaine a été d'un grand secours. Monsieur, que pensez-vous euh, du métro de Montréal? Vraiment, c'est euh, fantastique. Je croyais qu'au tout début, quand on entendait parler de ça, c'était pour faire tout simplement un fiasco. C'était des plans euh, qu'on était pour euh, tout simplement renéguer les tablettes. Mais je m'aperçois aujourd'hui que le meilleur drapeau, c'est tout un homme. Voulez-vous que je vais vous conter une anecdote? Euh, moi, je suis allé voir euh, mon patron, qui était euh, Claude Robillard, directeur du service de urbanisme. Je disais à euh, Claude Robillard, je disais M. Rubillard, il faudrait inviter les... Là, on est en 1961, au début, au début. début. Je disais à M. Rubillard, M. Rubillard, il faudrait convaincre l'administration de, de retenir le service des architectes pour faire les stations de métro. Robillard, qui est ingénieur, mais Robillard, est un homme cultivé. Un, un homme large d'esprit. On a parlé pendant cinq minutes, puis il a dit, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Et, il faut faire ça. Il faut faire ça, mais il y a des obstacles. Un obstacle, c'est sûr, c'est le service des travaux publics, dont le directeur, Lucien Lallier, ne verra pas ça d'un bon oeil. Parce que les architectes, si le service des travaux publics voulait recourir à leur service, c'était à la fin, quand tout était décidé. Alors, qu'est-ce que Robillard a fait il est allé voir le maire, puis a dit au maire, « Que pensez-vous si on retenait les services des architectes pour faire les stations de métro? » Une telle proposition au maire est toujours une proposition gagnante. C'est ceux qui ne peuvent pas dire non. C'est à gagner d'avance. Et le maire s'emballe. « Oui, M. Robiart. Alors, ben, Robiart sort de son <rire> du bureau du maire, puis traverse la rue, puis s'en va voir son ami Luciel Lallier. Puis il dit à Lucien, parce que c'est deux collègues, ils ont étudié à Polytechnique ensemble. dit, Lucien, qu'est-ce que c'est que tu dirais euh, si on a retenait les services des architectes pour euh, faire les stations de métro? Ah, Lucien dit, bien, tu, ben, là, écoute, l'administration là, municipale ne voudra pas. C'est pas l'administration municipale qui ne voudra pas. C'est ses ingénieurs qui n'aimaient pas ça. Alors, Robillard lui dit, bien, écoute, je viens de voir le maire, puis il est d'accord. Ça a réglé le cas. Là, il y a à peu près 80 des stations qui ont été faites par l'entreprise privée. Ça, c'est très important. Parce que les bonnes idées ne sont pas toutes dans la même tête. Là. Si vous engagez chose un architecte pour tout faire ça, là, ça ne marche pas. Alors, donc, il y avait des gens qui étaient invités. Puis, bon, c'est sûr qu'il fallait. Euh, moi. Pour eux, une partie de mon travail, c'était de, de ramasser les informations de base pour les architectes. Ça a été ma, ils m'ont puni, pour ainsi dire, parce que c'était une, une documentation volumineuse qu'il fallait donner aux architectes. Les, bon, faire un catalogue des, des services publics qui avaient de la station de métro, là où on voulait bon, arriver avec les, les. faire les escaliers puis arriver au sol. Euh, les services publics, euh, il y avait aussi les conditions de sol euh, en surface, le zonage, bon, euh, et les règlements de construction qui s'appliquaient dans ce cas-là, etc. Alors donc, il fallait une documentation considérable aux architectes pour que l'architecte, lorsqu'il arrive euh, avec sa proposition, ben, il ne se fasse pas dire « Écoutez, on ne peut pas faire ça, le zonage ne le permet pas. Il avait été averti, puis il faisait son projet à l'intérieur des règles du zonage. Après ça, on a fait rentrer les designers. Les designers pour les voitures, pour le mobilier des stations. Euh, le choix de certains matériaux, comme l'acier inoxydable. Mais par ailleurs, on avait fait une liste des matériaux qu'on pouvait utiliser dans le métro une liste de matériaux qu'on ne pouvait pas utiliser. Alors, les architectes, ça simplifiait la vie aux architectes. Un, les matériaux que je peux employer, c'est ceux-là. Puis lorsque les architectes arrivaient avec leur proposition au bureau du métro, le bureau du métro n'avait pas besoin de faire une recherche pour savoir si ces matériaux-là étaient appropriés. La recherche avait été faite. Prochaine station de l'église. Revoici Ricardo Di Marco,
1: chef de section architecture à la STM.
0: L'architecture était un des trois piliers principaux lorsqu'on a pensé le métro euh, dans les années 60. Bon, naturellement, il y avait tout l'œuvre de génie euh, qui était nécessaire, puis il y avait aussi les œuvres d'art. C'est pour élever, élever euh, le, le monsieur et madame dans leur quotidien. Donc l'architecture est un moyen pour, euh, aussi pour émanciper les gens pas juste euh, les mettre dans des euh, tubes, euh, puis, euh, tu sais, ah « ouais, va tant travailler! Euh, » Les stations de métro étaient aussi un moyen pour euh, affirmer la capacité du peuple québécois de faire des grandes réalisations. Donc, c'est pour ça, tu passes d'une station à l'autre, elles sont pas pareilles. C est, c est, elles définissent un quartier. Elles, ont, elles définissent la couleur, justement, des gens qui se retrouvent dans le temps dans ces milieux-là. donc c est, c est, Montréal se définit de cette manière-là. Puis le métro est, fait partie de la définition de Montréal. En général,
1: les stations du réseau initial sont une réussite en ce qui a trait à l'architecture. La plus spectaculaire est peut-être la station Peel, dessinée par les architectes Papineau, Gérin-Lajoie et Leblanc. Dès son ouverture en 1966, le réseau est visité par des dizaines, voire même des centaines de représentants d'autres villes à travers le monde, qui souhaitent également se doter d'un réseau de métro. Plusieurs vont s'inspirer du concept des stations toutes différentes, notamment Bruxelles, qui s'est grandement inspirée de Montréal pour son métro. Pour la construction des prolongements, les bâtisseurs de notre métro ne se sont pas contentés d'utiliser la même formule. Bien au contraire, ils l'ont améliorée, notamment en faisant place à la lumière naturelle dans un plus grand nombre de stations. Responsable de la construction des prolongements, le Bureau de transport métropolitain va continuer à faire appel à des firmes d'architectes privés Elle va toutefois se réserver la conception des stations au terminus et des stations de correspondance, comme la station Le Négrou.
3: Correspondance entre les lignes orange et vert. Pour des portes
1: de l'autre côté. Dessinée par l'architecte Yves Roy, cette station est un chef dœuvre de planification. En effet, la plupart des voyageurs n'ont que quelques pas à franchir pour changer de ligne, sans même avoir à changer de niveau. Mais la plus grande innovation des prolongements, c'est le désir d'intégrer le métro à son environnement. C'est particulièrement visible dans certaines stations du prolongement de 1978. Par exemple, la station Grignion, dessinée par l'architecte Jean-Louis Beaulieu, passait pas seulement une station construite dans un parc, c'est le prolongement du parc. Ailleurs, on s'est assuré d'une intégration réussie en choisissant des architectes bien établis dans les quartiers qui allaient être desservis par le métro. C'est le cas de la station Verdun dessinée par un architecte verdunois, Jean-Maurice Dubé. À la station La Salle, on a frappé dans le mille en faisant appel à l'architecte Didier Gilon et à l'urbaniste Pierre Larouche, qui avait déjà réalisé une étude sur ce secteur. Le résultat est une station totalement intégrée, comme nous l'explique
3: Didier Gilon.
1: Station La Salle.
3: Oui, j'ai fait une station de métro. Oui, oui, oui. Métro La Salle. Mais dès que j'ai présenté le projet, il était accepté. Évidemment, j'avais fait une maquette, j'avais tout ça. là. Hein? J'avais fait quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que je peux être un, un petit menuisier de temps en temps <rire> Et donc là, euh, hein, j'ai présenté mon projet et accepté instantanément. Là. Il y a eu un enthousiasme euh, immédiat. <rire> C'est assez remarquable. Et en fait, donc pour, pour moi, hein, c'était vraiment le parcours intéressé, donc, hein, le, le client du métro à faire un parcours intéressant. Donc c'est tout un parcours qui, donc, dès l'approche de la station, le surprend et l'intéresse. C'est ça qui était le cheminement, là. Hein? Mais il ne faut pas qu'on voit tout d'une fois, il faut qu'on perçoive ces espaces-là, hein? les uns après les autres. C'est ça l'intérêt. Il y a aussi la, la grosse communication avec la lumière, avec la lumière du jour la pénétration donc, de, la, de la lumière. Pour qu'elle soit intéressante, il faut des zones sombres et des zones très fortement éclairées. Donc c'est le puits de lumière, quand il est bien, bien positionné, là, il, il, il prend son attrait. Et dans ce puits de lumière-là, hein, on va créer donc, un, un intérêt donc, spectaculaire, c'est-à-dire que euh, moi je connaissais Pythognas qui est sculpteur et justement donc, nous voulions hein, qu'une animation complète par ce, cette fameuse sculpture en acier donc, inoxydable miroir dans lequel le soleil vient se refléter dans lequel donc, on a une animation à peu près constante alors là on a donc le, la, la première découverte après ça donc, de ce, ce plateau on aperçoit les quais les deux côtés, etc. Il y a une communication parce que les, les plafonds sont, sont en pente vers l'extrémité des quais. Alors euh, là-dedans, on a aussi donc, introduit donc, euh, ce qu'on appelle la, la peinture. C'est-à-dire que la peinture vient souligner donc, hein, le parcours. Et le parcours, la peinture, passe d'un côté à l'autre des quais, etc. Et elle vient donc compléter et intégrer en fait, on a une, une station où l'architecture a laissé la place à la, à la sculpture et à la peinture. Donc, il y a vraiment une intégration des trois disciplines, ce qui est très rare. C'est une œuvre architecturale, donc qui est en réalité aussi une sculpture. On ne peut pas dire ah, « à la sculpture, comment ici <rire> ?» Elle est là, est elle est du début jusqu'à la fin.
0: Notre métro, il s'est bâti à des époques différentes. Ricardo Di Marco, chef de section architecture à la STM. Ces, ces stations-là témoignent d'une pensée et d'une architecture de cette époque-là. Bon, le béton, c'est peut-être pas le matériau qui est le plus chaleureux, mais il y a quand même une certaine chaleur dans le béton. Les architectes ont utilisé le béton pour exprimer leur volumétrie dans ces années-là. Plutôt que d'y aller, tout simplement, ben, on fait une structure de béton puis on va venir appliquer des belles petites tuiles de céramique par-dessus. Euh, je trouve que oui, elles vieillissent bien, euh, parce qu'elles continuent à exprimer l'époque dans laquelle euh, elles ont été euh, conçues. Euh, C'est vrai, par contre, parfois, il y a des gens qui s'en plaignent. On voudrait les voir euh, peintes ou égayées avec euh, des nouveaux artifices euh, plutôt contemporains ou bien au goût du jour. Moi, je pense que la, le goût du jour pourrait se traduire sur des nouvelles stations, du moins sur des prolongements, donc une architecture qui est plus contemporaine. Puis Entre temps les stations qui sont là marquent leur, leur temps. Puis peut-être qu'un jour, on va les apprécier à leur juste valeur. Du moins, elles ont tout le mérite pour être appréciées à leur juste valeur. Récemment, la STM a complété la
1: mise à jour de ses normes et critères de conception, les NCC. Pour le métro, c'est un document qui totalise plus de 1000 pages. Par ailleurs, un comité architecture a été créé afin d'émettre des recommandations à la direction de la STM lorsque vient le temps d'intervenir en matière d'architecture.
0: On ne peut pas nier le fait qu'une station qui date des années 60 euh, peut-être n'était pas adaptée aux besoins euh, du 21e siècle. Là, on parle beaucoup de l'accessibilité universelle. Ce n'est pas une chose qui était tenue en compte en 1966. On parle de besoins technologiques qui s'ajoutent. On parle de réseaux cellulaires. On parle aussi de revenus commerciaux. Puis ça, c'est notre nouvelle réalité. Le comité, lui, a pour but de s'assurer que les interventions qui sont faites dans les stations respectent l'esprit que leurs créateurs avaient en tête lorsqu'ils les ont créés et qu'elles guident les concepteurs des nouvelles interventions sur euh, des bonnes pistes de telle sorte à ce que ça ne dénature pas ce qui nous reste dans notre mémoire. On a beaucoup cette notion de mémoire collective dans notre tête. Euh, chacune des stations, pour nous, représente euh, notre quartier, notre vie, notre lieu de travail. On se rappelle de nos stations parce qu'elles ont une couleur, une œuvre d'art, une volumétrie ou quelque chose du moins qui... Après, ça vient définir les gens. Pour nous, c'est important de maintenir ces caractéristiques-là comme distinctivité du réseau montréalais. Voyager en métro à Montréal,
1: c'est comme voyager dans l'histoire de l'architecture. On y voit vraiment... Toutes sortes d'influences, toutes sortes de matériaux, toutes sortes de formes. C'est vraiment, au fond, une autre manière de voir Montréal.
0: C'était Culture Souterraine. L'architecture du métro de Montréal. Une réalisation de Charles Trahan pour la STM. Écoutez nos autres capsules et partagez votre expérience sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic STM Balado.